0: Você está escutando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um FloraCast. O podcast do Florescer Se ainda não nos conhece O Florescer é uma iniciativa criada por mulheres Para mulheres Com o intuito de compartilhar a palavra de Deus Nossos aprendizados na jornada de fé E experiências na caminhada cristã no ambiente virtual Isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres Muitos temas abordados são de conhecimento geral E gostaríamos de convidar também os homens A nos acompanharem nas nossas redes sociais e podcast Então, enquanto escuta esse episódio Aproveita para seguir o arroba nosso Florescer no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Nas nossas redes sociais nós realizamos sorteios, postamos trechos dos estudos que são compartilhados nos nossos grupos de estudos, fazemos indicações de filmes, livros, séries, lives e muito mais. O tema de hoje é abuso espiritual. Nunca ouviu falar sobre isso? Eu te explico. Abuso espiritual é o uso indevido de qualquer posição de poder, liderança ou influência religiosa para satisfazer os desejos egoístas de um líder. Os sistemas religiosos que são espiritualmente abusivos, muitas vezes são descritos como controladores mentais, autoritários, legalistas e religiosamente viciadores. Quer saber mais sobre como ele se manifesta, as características de um líder abusivo e como curar as feridas causadas por esse tipo de situação? Vem com a gente. Oi pessoal, eu sou a Karina, moro na Paraíba e frequento a primeira Igreja Batista de João Pessoa. No episódio de hoje, além de algumas colaboradoras do Florescer, nós temos um convidado especial. Por favor, podem se apresentar.
2: Oi pessoal, eu sou o Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. E estou feliz de estar aqui para gravar esse episódio.
3: Olá meninas, eu sou a Bruna Guimarães de Guarulhos, São Paulo e frequento a Igreja da Graça. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Oi, gente. Eu sou a Lilian. É, sou de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E estou muito feliz de estar aqui. Sou da Igreja Batista,
4: aqui na minha cidade mesmo. Oi, gente. Eu sou a Bruna Santini. Sou da Videira e moro em Atlanta. Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser uma benção. Hum.
1: com informações colhidas no site Dom Total, em fevereiro de 2020, o Conselho da Atos 29, uma rede global de plantação de igrejas, votou para remover Steve Teams do seu posto de CEO após uma investigação sobre sua liderança abusiva. Teams renunciou como ancião da The Crowded House em in Sheffield, Inglaterra. Em 2017, mais de mil cristãos britânicos relataram ter sido vítimas ou sobreviventes de abuso espiritual, de acordo com um estudo feito pelo Serviço de Aconselhamento para a Proteção das Crianças da Igreja. Apesar de não existir uma definição legal de abuso espiritual, foi em 2018 que um vigário da Igreja da Inglaterra foi o primeiro a ser considerado culpado por ações inadequadas contra um adolescente. E agora, eu faço a primeira pergunta para o nosso convidado. Como reconhecer um líder espiritualmente abusivo e qual o limite entre exortação e coerção?
2: Acho que a gente, olha, primeiro primeiro, o que, que se espera de um líder espiritual segundo o que a escritura fala né? quando Paulo está escrevendo sua carta aos coríntios, ele diz que espera-se que os é, líderes sejam fiéis, essa palavra é muito interessante porque ele escreve também cartas pastorais em que ele bota muito mais exigências para os que são, é, os, que são os pastores mesmo né? Tito e Timóteo, ele escreve exigindo muito mais coisas deles, mas mas quando ele fala com a igreja, ele fala isso Olha, o que se espera deles é que eles sejam fiéis E essa fidelidade É a fidelidade à palavra De Deus, né? Então, quando a gente Olha a escritura com essa Perspectiva de que o que se Espera de um líder é que ele seja Fiel à palavra de Deus, a gente já Entende que o líder precisa ter Humildade, a humildade de Entender que o ministério não é dele, o ministério É de Deus e ele é fiel a Deus e é Fiel à palavra de Deus. É assim que A questão da exortação é Vista de uma forma não abusiva Porque ele não está Como um intermediário Entre Deus e você Mas ele está como um servo De Deus e de você para que você se encontre com a palavra de Deus não para que ele intermedie mas para te ajudar nessa caminhada em direção à palavra de Deus porque ele também é submetido a essa palavra e é o interesse dessa palavra que ele quer cumprir então quando por exemplo a gente entra no campo da exortação se a exortação tem base no que a palavra de Deus fala não é pela autoridade do líder que você está sendo exortado mas é pela autoridade da palavra mas se você é exortado porque causa das ideias, dos conceitos do líder, se ele não argumenta a partir da palavra, se aquilo vem do, de um ponto de vista pessoal, e... então isso já configura uma falta de fidelidade. Pode não chegar a um abuso ainda, depende muito de como ele vai agir, mas é bem comum que chegue a um abuso, que ele use da sua posição de se enxergar como intermediário de Deus, um, res, um representante de Deus para você, sabe? E, e dessa posição, ele tenta é, colocar sobre você algo que não tem vínculo com a palavra, só tem vínculo com a sua própria vontade. Eu acho que é um pouco isso que Jesus deixa claro quando é, fala da, da liderança, das lideranças judaicas, né, de como eles colocavam cargas muito pesadas sobre as pessoas. Porque ele diz, ele mostra na, 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 na sua pregação, ele diz como os líderes não tinham, não falavam a partir da palavra de Deus, mas ensinavam o mandamento de homens. E é a respeito desses líderes que ele fala, olha, é, vocês que estão cansados e sobrecarregados, debaixo do jugo desses líderes, venham a mim. Então... A gente reconhece quando o líder não está agindo no, no sentido de te levar ao encontro da palavra de Deus Mas está agindo Está se colocando entre você e Deus E colocando a sua própria palavra Como sendo palavra de Deus também Eu acho que esse é um sinalzinho assim Mais doutrinário <risos> Menos prático Para a gente identificar isso
4: Excelente E é assim Interessante notar que Para que a pessoa consiga fazer Entre aspas esse diagnóstico Ela né, De que o líder está é, falando, exortando Pela autoridade da palavra A pessoa precisa conhecer a palavra né? Isso é algo que eu percebo é, E que talvez é, um, uma, é bem complicado Porque a grande parte das pessoas Grande parte das pessoas que eu conheço E que tem uma influência às vezes negativa Da sua liderança Eles não conhecem Eles não sabem o que está ou não na Bíblia E o que eles podem ou não cobrá-los é, E isso é algo muito complicado
2: tem uma analogia que eu uso... Que é pensando a Bíblia como uma Constituição. Claro que não é a mesma coisa, né? A constituição tem leis e tal, e a Bíblia não é sobre isso, ela é uma história, mas ela é a que orienta a nossa vida, né? Ela que orienta a vida da comunidade. E não existe nenhum ditador que se torna ditador por respeitar demais a Constituição. Só existe ditador que desrespeita a Constituição e toma o poder para si. A Constituição existe justamente para limitar os poderes, né? Tirânicos lá, da época em que houve é, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, submeter o rei à, à, à Constituição, à, à, à Bill of Rights lá e tudo mais. Então, da, a, a mesma questão se dá na igreja. Nenhum pastor é abusivo por respeitar demais a Bíblia. E você, ao conhecer mais a Bíblia, se torna menos vítima também dos abusos pastorais. Nesse aspecto do abuso espiritual que nós estamos falando, né? E assim, é, 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 essa, essa visão que você teve, né, de, de perceber isso, é bem frequente mesmo. As pessoas se sentem libertas quando elas conhecem mais a Escritura e falam: olha, por tanto tempo eu acreditei. Nisso, me ensinaram isso e agora eu aprendi na Bíblia que não é bem assim. Claro que você uhum. pode ter com tempo, aprender doutrinas um pouco diferentes daquela que a sua igreja professa, que o seu pastor defende, mas que são divergências dentro da fé. Tem que, ser, tem que ter uma maturidade para entender as coisas também, né? A pessoa, você tá numa igreja lá que prega, por exemplo, uma visão sobre o fim do mundo, você aprende uma outra em outra fonte, né? E, e aquilo te convence. E não, não necessariamente é porque você tava sendo enganado. São divergências dentro da própria fé cristã. Mas às vezes é, é, a ignorância abre espaço para o abuso também. E a gente não quer que de jeito Nenhum culpar quem está sendo abusado por ser ignorante de jeito nenhum, mas estamos dando, estamos dando caminhos para também encontrar uma certa libertação disso que seja fiel a Deus, né? Uma libertação fiel à escritura.
4: Com certeza, eu amei eu amei a relação com a Constituição. Estudante de Direito, né? <risos> Bacharel já, eu tô peguei a mania de falar é estudante, mas eu amei essa analogia, eu costumava fazê-la, e agora eu vou fazê-la com mais propriedade, vou acreditar no <risos> senhor.
2: <risos> <risos> eu sou o meu pai foi professor de constitucional. Então eu Uau! penso bastante em constituição.
4: <risos> então já sabe já, então nossa, então agora, meu Deus do céu. Mas sim, com certeza. Achei, acho que é muito importante, por isso é importante. Alô, o... gente. Oi, Lio, tava tava mudo, Oi. tava esperando você tava aparecer. <risos> tava, ah, mudo. <risos> tava
0: mudo. Tava mudo. Segue falar. aí. <risos> Aí é, vou seguir então é, Quando o Cacau ele faz o comentário a respeito da obediência que os pastores têm com a palavra de Deus A gente pode entender né, que os pastores eles devem obedecer a Deus Eles têm, devem obediência, tanto quanto suas ovelhas Então quanto, quando eles ultrapassam a obediência das escrituras, eles desobedecem a Deus E nós, como obedientes a Deus, nós não podemos ultrapassar esse limite também então acho que é muito bacana a gente entender e é, a gente poder enxergar que muitas vezes as pessoas obedecem aos pastores e desobedecem a Deus por achar, por entender, por ter uma visão hierárquica de, é, hierárquica da igreja. De, como assim? É, nós vamos obedecer os pastores porque, eles, porque esses pastores são a nossa autoridade e se nós desobedecemos esses pastores a nossa vida espiritual fica prejudicada e colocam esses pastores num lugar que não são dos pastores, num lugar que é de Deus, né? E muitas vezes chega até a gerar um temor no coração das ovelhas, dos fiéis de desobediência, por desobedecer aos pastores, por acharem que os pastores estão num patamar mais avançado da espiritualidade do que as ovelhas do que os, os irmãos em Cristo, e a gente precisa entender, eu acredito que a gente precisa ter um entendimento de que nós somos irmãos em Cristo, e de que essa hierarquia que gera no nosso coração e que causa um temor quanto a desobediência, desobediência aos pastores ela é antibíblica, porque nós somos irmãos, nós somos servos uns dos os outros. O ministério pastoral, ele deve ser um serviço, né, e não uma tomada de poder e não uma autocracia. E a partir do momento que a gente entende isso... A gente pode entender também que os pastores eles erram... Que os pastores eles são falhos... Que eles não são perfeitos... Que eles não alcançaram não alcançaram o um estágio nirvana da maturidade espiritual... né? Que é, uma hora ou outra eles podem errar também... E que a gente pode discordar desses pastores... O que eu vejo muito é que as pessoas obedecem aos pastores por temor... É, por, ter, por temor a eles... Por temor a eles discordarem disso... Porque acreditam que esses pastores são mais espirituais, que esses pastores é, são super santos, que esses pastores já são a quarta pessoa da trindade,
1: né? E que não é o caso. Existem algumas práticas abusivas que nós conseguiríamos identificar com mais facilidade porque, assim, às vezes a pessoa ela é nova convertida, ela não tem muito conhecimento da palavra e ela não sabe é, reconhecer ou discernir. Se aquela atitude que o pastor está tomando Tomando com ela ou com a igreja é algo saudável ou é abusivo? O que é mais fácil para a gente identificar?
2: É o que a Lilian falou aí. Toca muito nessa, nessa pergunta, porque justamente é sobre uma visão de autoridade, né? O pastor, a, a autoridade que o pastor tem não é dele, Sim. é sempre da escritura, sempre da palavra, nunca é dele, nunca é original dele. Então, quando ele tentar estabelecer uma posição de autoridade em si mesmo, mesmo que usando textos bíblicos, e nisso aí você tem um problema já. Então, é, é, deixa eu tentar explicar uma, uma questão. Quando Paulo fala com os presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele fala assim, olha, é, vocês cuidam de vocês mesmos e do rebanho de Deus, que ele entregou para vocês, para vocês serem bispos, e que ele comprou... Com seu próprio sangue. É muito interessante porque o rebanho é de Deus. Em última análise, o pastor é Deus mesmo. O pastor é Cristo mesmo. E não o pastor humano que lidera a congregação. Então a autoridade e a posse... Daquele rebanho é de Deus Não é do pastor E isso, por quê? Porque toda a escritura aponta que Jesus é o mestre Que Jesus é o pastor Que Jesus é o líder Que Deus é o pai E há essas, essas admoestações, por exemplo De que nós não chamemos ninguém de pai Porque nós só temos um pai né? hum. Então por que, que tem essas orientações? Por que, que a gente chama Jesus de pastor e o pastor de pastor? Por que, que Pedro chama Jesus de o bispo de nossas almas e igrejas episcopais chama o clérigo de bispo, né? Por que, que Paulo fala aí para eles apacentarem o rebanho, como sendo pastores, mas Jesus é o pastor? Por que, que isso? Justamente porque o pastor, no seu ofício, deve única e exclusivamente agir é, nos limites da ação graciosa de Deus em direção à sua congregação. É isso. E não como um sacerdote, Especial que representa A congregação diante de Deus e Deus diante da congregação Não, ele é uma graça De Deus para o bem da congregação Ele é uma dádiva de Deus para o bem da congregação E ele é um servo da congregação Aquele texto ali de, de Atos 20 que a despedida de Paulo é maravilhoso nesse aspecto É, é inclusive um texto assim é, Ao mesmo tempo que nos Compromete como pastores, mas também <lacht> é, Nos alivia e, 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 Porque a ideia é essa Então, que prática que a gente vai ver? Quando o pastor, por exemplo, pega as coisas que são atribuídas a Jesus Jesus na Escritura e atribui a si significa que ele está tomando lugar de Jesus. Por exemplo, ungido do Senhor. Não levantar a mão contra o ungido do Senhor. O texto lá no Antigo Testamento é sobre o rei ungido do Senhor. Mas o rei ungido do Senhor apontava para o reino de Cristo. Uma vez que Cristo veio nós não temos reis ungidos mais. Nenhum dos reis da terra, nenhum dos governantes aqui são ungidos por Deus como eram os do Antigo Testamento. Então quando o pastor toma assim, olha não levanta a mão contra o ungido do Senhor, não levanta a voz contra o ungido do Senhor, ou coisa do tipo. E ele está Falando de si, na verdade ele está Atribuindo a si uma, uma expressão que é sobre Jesus, que é o Messias de Deus ah, Da mesma forma, quando ele pega uma, uma posição ou um pecado Que fala assim, a rebeldia né, O pecado da rebeldia é pior que o pecado De feitiçaria, esse é um, um texto uhum. Muito utilizado nas igrejas Para exigir obediência ao clero. Não é sobre isso que está falando O texto está falando sobre rebeldia contra Deus e ele está atribuindo uma coisa que é sobre Deus a ele Por isso que eu falo que tem, tem que se conhecer a escritura Para que a escritura não seja atribuída àquela pessoa Porque essa é a tentação de todo mundo que age em qualquer religião com algum cargo é todo mundo que tem algum cargo religioso A tentação é ele substituir a divindade Porque sempre ele está Numa uhum. posição de destaque nos momentos de adoração Nos momentos de purificação Ele sempre está num, numa posição de importância E ele pode um dia se confundir E achar que o olhar é o olhar de adoração a ele não a Deus E aí você tem um problema Por isso também tem uma outra coisa que é bom a gente destacar Que pessoas são abusadas espiritualmente Por líderes é, ineptos e, e por líderes maldosos Tem líder que aprendeu, e porque ele é um ignorante Da escritura, ele aprendeu também a, a, a agir dessa forma autoritária Porque ele também foi vítima De um pastor autoritário antes Inclusive, alguns até olharam para o ministério Como uma forma de libertação Eu quero ser pastor porque aí eu hum, tenho certeza De que eu estou certo, entendeu? Entendi vai, é, E aí ele vai atrás disso Sim. e ele replica o mesmo tipo de atitude E você sempre vai encontrar pessoas Que se sentem confortáveis nessa dependência Porque tem uma reafirmação ali O pastor quando ele a, a elogia uma pessoa fiel Essa pessoa Igual puxa saco de escola Sabe? Uhum. Essa pessoa vai falar Nossa, eu amo esse pastor Eu amo essa igreja Porque ele deu a ela Algo que ninguém nunca deu antes Enquanto outros Que não estão acostumados com, Ou não estão nesse tipo de carência Vão sentir o problema aí E vão sair fora Entendeu? Uhum. Então não adianta a gente achar assim Ah, porque as pessoas São, são abusadas pelos pastores e, Mas um dia elas percebem E saem fora Não, tem gente que se sente Até certo, certo conforto Nesse autoritarismo Só que esse autoritarismo Além de ser um problema emocional um problema de exploração pessoal Ele também é um problema em termos de evangelho E ele afasta as pessoas de Jesus Cristo E isso é, é bem problemático Por isso que a gente tem que combater isso Até como forma de evangelismo, às vezes né? Pregar para quem se diz crente Porque ainda não é crente em Deus É crente no pastor
4: Uau, isso é, isso é muito muito real Eu acredito que
0: existam duas características Fora a, as questões que perpassam As questões doutrinárias Existem duas características muito fortes é, Que podem ser notadas né, do, é, Numa igreja é, comandada por um pastor abusivo Que é um ambiente competitivo E é um ambiente de coerção Por que competitivo? Porque com, como o pastor ele trabalha muito Com coerção E esse pastor geralmente Ele trabalha de forma a suprir As carências emocionais das pessoas é, Essas pessoas às vezes Como, como o pastor Cacau notou, essas pessoas muitas vezes elas se agradam e tentam agradar o pastor de forma com que elas sejam exaltadas dentro daquele ministério né? de forma com que elas sejam confortadas dentro daquele ministério então elas vão é, procurar obedecer o pastor, fazer aquilo que o pastor manda, aquilo que o pastor exige para que elas sejam confortadas dentro é, dentro desse ambiente, e isso acaba gerando um ambiente de competição, porque o pastor ele vai exaltar essa essa ovelha é, como ele trabalha com essa sua persuasão, com essa coerção, ele vai exaltar essa ovelha, dizer, olha, essa ovelha aqui, ela é especial e não sei o quê, de, não de forma literal, não de forma totalmente clara, mas a gente vai observar sinais de que há uma exaltação, de que essa ovelha vai se tornar, entre aspas, especial. Então, isso gera um ambiente de competição dentro da igreja e causado pela coerção, né, é, porque um pastor abusivo, ele, como ele perpassa as escrituras, como ele foge das escrituras e usa, muitas vezes, as escrituras para fazer a própria vontade, então ele vai tirar textos do contexto para fazer aquilo que ele quer né se uma parede se a cor de uma parede se, não ele quer a parede azul ele vai tornar a cor azul uma cor profética para que essa parede se torne azul ele vai usar de todos os artifícios de todas as formas bíblicas fora do contexto da Bíblia para que as pessoas sejam coagidas a fazerem a vontade dele né então eu acredito que sejam dois fatores muito importantes é Fora as questões doutrinárias e bíblicas, que cabem nisso também, mas que são notadas antes disso, para que a gente consiga perceber uma igreja que tem um ambiente abusivo, que tem um ambiente é, que, que foge das escrituras, nesse sentido.
2: É, é perfeito, porque também tem uma questão... Que, que é um dos métodos, né? De. Um dos métodos de você exigir da pessoa, né? É você estabelecer esses alvos, que são alvos hierárquicos, né? Agora, sim. claro que eu não acredito que todas as organizações que possuem hierarquia, elas têm esse problema de abuso, né? A, sim, sim. a hierarquia não é o em si, mas é, as, tendo a hierarquia por exemplo como um objetivo pessoal e isso é uma receita pra uma, uma relação de abuso, porque incute-se no que está sendo oprimido a ideia de que o objetivo da vida é se tornar alguém que possa oprimir, então o único tipo de liberdade que existe é subir na escala da hierarquia, é bem o poço, vocês né? assistem o poço? Sim.
0: Mas, assim, Sim, exatamente, mas, assim, exatamente.
2: Você vai poder é, é, usar dessa sua posição. Então, a única libertação que tem é se colocar numa posição na qual você possa ter menos gente acima de você para abusar de você. E, isso é obviamente doentio, né? E não, uhum. não, não faz o menor sentido com que a gente aprende da escritura do que é a igreja. A igreja é, o Senhor Jesus Cristo falando com os discípulos em, Mar, em Marcos 10, ele diz que quem quer ser o primeiro, que seja o último; quem quer ser o maior, que seja o servo dos demais. Né? E esse princípio, que depois é ilustrado visivelmente na, na ceia, quando ele se veste de servo e, e lava os pés dos discípulos, esse é o princípio que rege a igreja. Quem lidera deve ser servo dos outros. Quem mais lidera deve ser o mais servo de todos. Então, o pastor... Presidente da igreja, né? Dependendo aí da, da forma como as igrejas se organizam, ele deve ser o servo de todo mundo. E aqueles seus líderes mais próximos devem ser os servos de todos e o pastor servo deles, né? E, e às vezes a gente não segue isso. Uma coisa que eu, que eu penso muito na liderança da minha igreja é que eu oro a Deus sempre, né? Para que a diretoria da minha igreja seja sempre eleita com esse coração humilde e, e moldável por Deus. E claro. especialmente que eles sejam muito maduros. Por quê? Porque se você está numa posição de liderança... você deve ser a pessoa que mais tem é, capacidade de perdoar. A pessoa que menos se apega à mágoa. Por quê? Porque você vai ser a pessoa que precisa demonstrar esse exemplo... e você é a pessoa responsável por fazer aquele ambiente um ambiente de graça, em que você é, quebra o ciclo do, da competição. Então, quanto mais acima numa escala de liderança, mais servo, mais perdoador e menos apegado à justiça própria você precisa ser. E hum. infelizmente não é desse jeito que esse discurso do ungido do Senhor se propaga dentro da igreja, né? O do, do especialzão lá, esqueci a palavra que você usou lhe, mas o, o, o especial demais lá <risos> é, acaba acaba usando, né? É, o, o discurso lá é completamente o contrário: quanto mais liderança, mais autoridade, quanto mais autoridade, menos se pode falar é, na direção dele. E isso é isso às vezes funciona, porque as coisas funcionam num termo assim, de visibilidade de crescimento, porque a gente sabe, até do ponto de vista político, também a gente sabe que é, você pode tomar decisões é, muito mais de, de resultado em curto prazo em ditaduras do que em democracias, né? E na igreja também. Você tem igrejas gigantescas, super personalistas, com cara super. Autoritário, e isso acontece porque Ele é assim, né e, e, e às vezes é até mais fácil O tanto de vítimas desse cara que ficou pela história Ninguém vê, só vê o tanto de gente que tá lá agora Só que isso aí Depois é, é, é Isso aí não, não manifesta o evangelho E a Bruna tá nos Estados Unidos, ela já deve ter visto Alguns desses casos Muitos casos de escândalo, infelizmente Muitos deles tocando a minha denominação né Batista, é, por causa de Abuso, é, é, como é que chama? Assédio moral então não são casos de uhum. Moral, sexual, que são tão comuns também Igreja, tão problemáticos e tal Mas assédios morais, ou seja, um pastor Que trata os seus líderes como Pessoas que estão submetidas a ele Que explora emocionalmente essas pessoas E isso porque a igreja é muito grande Então não chega até a pessoa que está lá na, na nave da igreja Chega uhum. até os líderes E um dia alguém bota a boca no trombone E essa pessoa, esse pastor aí é, é, encontra é, o, o que vem à tona né, é O que Deus faz aparecer Com certeza, é,
4: vocês falando a respeito de como muitas das vezes a posição de liderança pode ser deturpada, né? Um, eu me lembrei de alguns casos de pessoas que hoje em dia são muito feridas com a igreja e que tinham um relacionamento, esperavam um relacionamento do pastor como se fosse pai. Bom, minha opinião pessoal, eu não gosto de ficarem chamando lideranças de pai, meu papai, eu acho isso muito sinistro. E eu não consigo me acostumar justamente porque parece que existe uma, como eu vou dizer, uma tentativa de suprir uma carência ali e uma mistura, sabe, entre o que deve realmente se esperar de uma liderança espiritual bíblica, como o pastor Cacau tem explicado. Até agora ele nos explicou, assim, de uma maneira excelente, como um pastor bíblico, né, ele se, ele se porta, mas é muito mais uma questão relacional, uma questão é, afetiva, que não tô dizendo que não deve existir, mas que isso confunde a cabeça de muitas pessoas. E como eu vim de um contexto pentecostal e neopentecostal, costal, é muito comum pra mim é, ouvir frases e a primeira vez na vida eu escuto alguém falar o que o pastor Cacau acabou de dizer a respeito da explicação verdadeira ou, é, e não deturpada confrontando a deturpação desse versículo sobre não toquei ungido, porque isso esse versículo é muito usado para coagir assim, ou então coibir a rebeldia dentro da igreja a, é, as, os versículos citados a respeito de rebeldia também e nenhum tipo de questionamento ao pastor era válido justamente porque você não pode tocar no giro porque a rebeldia é pior que feitiçaria, e você não pode perguntar, você não pode conversar, você é você já é assim, coibido desde o culto de um domingo. Então a pessoa ela vai ficando e se ela é inserida num ambiente hierárquico e hierárquico, em que o pastor ele realmente co se coloca num lugar de um sumo sacerdote, vamos assim dizer inclusive não é incomum e em uma das igrejas que eu frequentei existia muito isso, que os membros tinham uma necessidade tão grande, mas tão grande da aprovação do pastor em absolutamente tudo, que ninguém fazia absolutamente nada na vida, nem colocar os filhos numa escola ou na outra, nem comprar um carro ou não comprar, sem miséria. sim, sem pedir ao pastor a opinião, a ajuda a, ou então de uma maneira maneira que não é saudável. Claro que a gente quer conselhos, a gente quer ouvir o que o senhor acha disso, não só do pastor mas assim, dos nossos irmãos. Só que era uma necessidade e uma aprovação tipo assim, eu só faço se você falar e eu imagino o quanto isso não deve ser desgastante também para o pastor, que às vezes faz isso como o pastor Cacau apontou, por sabendo ou não. Às vezes ele, ele faz isso de uma maneira porque foi ensinado assim ou porque realmente existe alguma maldade a gente não sabe. Mas é muito complicado porque é muito desgastante pastor ficar abarrotado de, de demandas, imagina, gente, uma igreja você não consegue cuidar uhum. de, de, desse tipo de demanda de, sei lá, 50 pessoas. E outra coisa que eu queria apontar também é que, enquanto vocês falavam, eu me lembrava de, de como isso é construído na cabeça dos membros em algumas igrejas que creem que a fidelidade do membro ao Senhor precisa ser totalmente vinculada à sua fidelidade ao pastor, a ponto de que bom, é, são amaldiçoados caso saiam da igreja, um, como eu falei, compartilham e pedem autorização para absolutamente tudo na sua vida. E em pequenas coisas, eu comecei a notar em uma outra igreja, que também tinha muito essa relação, a, a, até um pouco de idolatria aos pastores, é, era construir esse pensamento. Tem uma igreja que uma vez, foi quando eu, eu, eu já estava com o Carlisle, meu esposo, que a gente, a gente visitou um culto que, ao final do culto, ele falou... Ao invés de... Em nome de Jesus, ele falou... Em nome da autoridade apostólica da minha família. E eu não estou oh brincando. Deus, ele falou exatamente <risos> assim, ao fim do culto. E eu não quis falar nada, né? Porque, né? Por meu esposo, na época, ele tava meio assim, dividido. Mas eu quis morrer. Eu falei, meu Deus. Porque, assim... <risos> O que, que é isso, daqui? A vontade
1: gente? era de dizer pra ele, nunca mais a gente pisa aqui. Que autoridade
4: que você tem, com todo respeito. Tudo bem, eu respeito. Do... Mas assim, assim, sabe? É, é em nome. Em, assim, ó, é em nome de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. <risos> não tem, não tinha lógica pra mim. E, mas não é só isso, não é só o fato dele ter falado isso, mas é, é, é esse contexto, sabe? E que é muito difícil e que você às vezes não vê que você tá preso naquilo, quando você é novo convertido, você quer agradar, você quer ser o melhor, você quer dar o seu melhor pra Deus, e se o pastor falar pra você dar o melhor pra Deus, você tem que falar pra mim que a pessoa vai fazer. Então, assim, é muito complicado identificar esses sinais, e às vezes você demora a ver que você tá numa, numa igreja que, assim, tem esse ambiente. Sim.
2: Mas, ó, você falou assim, não é só porque ele falou assim, mas ele falar assim já é motivo pra não ficar, viu? <risos> É, é verdade porque, Assim, Ou ele não entende a mediação de Jesus Cristo E aí você não deve ficar lá Porque não tem evangelho Ou uhum. ele entende e ele acha que ele está na posição De exercer essa mediação Aí você não deve ficar lá porque ele é um blasfemo né? então... <risos> Ou seja <risos> Porque você falou isso E eu já ouvi um pastor fazer Ele não fez desse jeito Segundo a autoridade da minha família Nem dele mesmo Mas ele, ele terminou a oração Sem falar em nome de Jesus O que eu até entendo Já vi outras pessoas orarem assim Nem todas as orações na Bíblia Terminam em nome de Jesus Eu entendo E, e, e eu acho saudável Obedecer o que a Bíblia fala Sobre esse assunto Mas eu não acho que Deus fala hum, Não completou a ligação Não falou assim Acho que não né? <risos> mas uhum. eu já vi um pastor Que quando orou Ele falou Quem fala aqui é fulano de tal <risos> Eu não é sei que... se na coração dele Ele pensa assim Meu nome pé Reza lá. Fala que fui eu que mandei, então, Eu acho que não, não, não sei se passou isso pela cabeça dele. Mas mostra uma certa distorção. Por que, que ele afirmou o nome dele ali? Ele estava sendo filmado? Será que ele queria deixar o nome dele marcado no momento que ele está orando a Deus? Essas coisas, elas são complicadas, sabe? E, e assim, eu não estou incentivando ninguém a fazer uma caça às bruxas no, no, no púlpito, né? Ficar o tempo todo escrutinando para ver, né? Às vezes as pessoas erram honestamente, mas é, é, sempre lembre: pastores têm a tentação de achar que ele. Eles são os mediadores E essa é a raiz do abuso Se você começa a observar isso Você pode e deve é, é, Ficar atento, prestar atenção Se esse tipo de comportamento está levando a abusos espirituais Buscar mais conhecimento da escritura E talvez até mudar de igreja
1: Isso que vocês estão falando é, Me leva à próxima pergunta Porque a gente sabe que, infelizmente Muitas pessoas que são feridas espiritualmente Acabam se afastando da igreja Ou esfriam o um relacionamento com Deus E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês De como fazer com que a ferida causada Pela liderança abusiva Não vire uma decepção com o Senhor Vocês fiquem à vontade ah. aí Quem quiser <risos> falar primeiro
2: Ótima pergunta Posso falar primeiro?
1: Com
4: certeza, Pode, vamos ficar com
2: vontade. Porque, olha, quando, quando a Bruna me contactou e falou desse tema e tal, eu pensei nesse texto desde o início, inclusive eu já mencionei ele aqui, porque é o que estava na minha cabeça o tempo todo. E Porque aquele texto em que Jesus fala, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o contexto é que ele está falando de estarem sobrecarregados por causa da lei. Um pouco depois ele fala sobre o descanso do sábado. Não é à toa que ele fala de estar cansado e sobrecarregado e depois ele fala do descanso. Porque quando ele fala do descanso, ele diz, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e aqui está alguém que é maior que o sábado no sentido de que ele é o maior descanso inclusive, né então voltando a ideia lá do que está cansado e sobrecarregado, nesse, nesse mesmo evangelho, ele é, fala sobre ele fala, vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o livrar-se da sobrecarga, do abuso, da exploração espiritual de uma liderança é, o, o, a maneira de se livrar disso não é se afastando da igreja, mas é se aproximando de Cristo, porque quem alivia é Cristo, e a razão disso é muito simples: todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos encontrar um amor que seja real, perdoador, gracioso e perfeito, que é o amor de Deus. Aquela música que a gente canta, né? Todos necessitam de um amor perfeito, né? Essa música mesmo, ela é perfeita <risos> nesse assunto. Nós todos precisamos disso, nós todos estamos buscando isso, e o fato de nós termos essa culpa interior a nós, ela é um, um elemento de exploração. E se você não for explorado por ninguém, você será explorado por si mesmo. Isso vai acontecer. Qual é a única libertação? Encontrar a única pessoa que pode te perdoar, que pode te livrar da culpa. E ela é Jesus. Então, pastores abusivos, o, o Ed René, ele fala que tem três métodos para um pastor abusar das pessoas. né é pelo, é pelo medo, pela culpa ou pela ganância. né A gente já falou da ganância aqui, de querer subir hierarquicamente, né ou até de ganhar dinheiro, quem sabe. Tem pelo medo, né você vai pro inferno, levanta a mão contra o título do Senhor e tal, e tem esse pela culpa de colocar sobre a pessoa a ideia de que ela não é perdoada, a ideia de que ela tá né, é, é, colocando em risco a própria salvação, coisas desse tipo como é que você se livra dessa questão da culpa que te escraviza? encontrando aquele que te perdoa da culpa tem um livro muito legal, um clássico maravilhoso ah, é. que todo mundo deve ler que chama Culpa e Graça, tem o Ego Transformado também maravilhoso, que todo <risos> mundo tem que ler e tem um maravilhoso chamado Culpa e Graça do Paul Tournier, onde ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, existem muitas culpas, ele gasta um tempão elencando culpas, vocês não fazem ideia e ele vai falando da culpa de ser culpado e da culpa de achar que está sendo culpado da culpa de se pensar culpado sem ser culpado é, é uma loucura, ele elenca a culpa e ele fala, tem muitas culpas mas só existe uma culpa real e ela é diante de Deus e essa culpa tem o perdão em Cristo uma vez que você se livra da culpa real você está disposto a assumir culpas em momentos de erro nos relacionamentos sabendo que você tem um perdão na última instância que é Deus, então nessa mesma maneira, se livrar da exploração espiritual é se aproximar de Cristo e não se afastar. É encontrar em Jesus o perdão que ele tem pra oferecer. E viver uma vida de retidão porque a retidão é um relacionamento de amor com ele. Não porque a retidão é uma relação de culpa, mas porque é um relacionamento de amor com ele. Então, é como se livrar desse abuso sem pegar raiva da igreja? É se apaixonando por Jesus, é amando Jesus Cristo, e se voltando cada vez mais pra Jesus. E nisso você vai entender por que, que a gente vive em igreja. Que é pra ser um ambiente de graça, um ambiente de perdão. Não um ambiente de, de culpa e de medo e de ganância
4: Gente, que, que coisa linda Glória a Deus por esse episódio Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas Eu tô ouvindo o pastor falar e estou meu Deus, por que, que eu não ouvi isso antes? Queria, na verdade, ter escutado tudo isso antes Porque essa questão da culpa E tudo que, tudo que ele tem falado É algo que, por um tempo... Inclusive a minha, a Bruna, que também está aqui no, no episódio. Acho que a Bruna até agora não falou nada, né, Bru? <risos> a gente compartilhou um pouco das nossas experiências. E é muito difícil você lidar com alguém que é que foi ferido. Às vezes por uma por uma liderança que incentivava esse medo, que incentivava essa culpa. E, e enquanto o pastor falava, eu fiquei até com os olhos assim cheios d'água. Porque quando eu tinha mais ou menos uns 15 a 16 anos, eu li um livro chamado Despertar da Graça graça do Charles Swindoll que falava justamente sobre isso, né, sobre graça. E foi a primeira vez que eu ouvi a respeito da graça, porque para mim até então, o relacionamento tanto com Deus quanto para a igreja era extremamente baseado no medo, na culpa, porque incentivavam isso, sabe? E numa performance perfeita, enfim. E isso libertou a minha vida. Só que eu tive que lidar, né, por exemplo, na minha casa Com a, algumas pessoas A minha mãe e o meu irmão Que tiveram traumas por causa disso E até hoje A minha mãe tem muita dificuldade De congregar uh, E de se abrir novamente Por causa de algumas coisas que aconteceram E eu, como o pastor falou Fui curada quando eu, eu olhei pra Cristo. Foi quando eu olhei pra Cristo. Olhei mais uma vez, entendi a graça e, e deixei aquilo encher o meu coração. E realmente tive a revelação da graça. Então, eu só tô absorvendo o que ele tá falando aqui porque, meu Deus, isso é incrível.
3: Olha, eu não é. tenho nem palavras. Eu, a gente fica conversando no chat e eu fico ouvindo o pastor falando, vocês falando. Pra mim, esse episódio é tão importante porque, da mesma forma né? como a Bru falou, ela teve a experiência dela, eu tô tendo a minha, né, conforme é, o senhor tem dirigido tudo mais E eu sou muito, muito grata Ao Twitter de certa forma Porque me aproximou de pessoas Que, poderi... que me ajudaram e, Então é muito importante esse episódio Porque eu lembro que uma vez eu, pergun eu perguntei No Twitter o que, que, eles, o que, que as pessoas fal é, Falaram pro pastor delas Quando mudaram de igreja Por exatamente essas questões E muitas não tiveram o um apoio necessário sabe Muitas saíram é, Brigadas com seu, os seus pastores Como se elas tivessem, sei lá, matado alguém, cometido o pior dos seus crimes e muitos, muitas pessoas se encontram é, sem, sem uma explicação sem uma ajuda, sem é, o porquê, porque é, dia 31 de julho fez quatro anos do meu batismo, só que eu realmente tenho encontrado o Senhor e Sua Palavra faz um ano, porque a gente não entende o, o, o que um relacionamento, seja ele com as pessoas, abusivo pode fazer nas nossas vidas, então mais pra frente eu até falo um pouco o que eu tenho mas é muito importante, é muito interessante eu não tenho nem o que dizer. Tô toda emocionada porque é muito incrível que era necessário ter ouvido isso antes, né? Porque isso evitaria muitas coisas. Mas aí tá incrível, não tenho nem o que dizer. Eu acho que
0: uma das preocupações quando a gente foi gravar esse episódio, né? A gente até comentou sobre isso, foi que esse episódio não se tornasse um episódio ressentido, mas que fosse um episódio de esperança. A gente não tá aqui militando contra a igreja, mas a favor dela. E eu acredito que essa fala do Cacau ela trouxe isso, né? Que a gente tanto queria, que a gente tanto ficou preocupada em não atingir, que é essa esperança é, que, é só, que nós só encontramos em Cristo né? e assim como, a Bru, como as Brunas né, passaram eu faz alguns anos já eu passei por uma situação parecida e eu li um livro também foi chamado é, Contaminação Espiritual do Pastor Alcione Emery, é um dos livros que mais marcaram a minha vida, porque eu nunca tinha pensado ou parado pra anotar, foi numa época que eu estava passando por uma crise de fé, não querendo ir pra igreja, não tendo vontade de ir pra igreja, é, com raiva de ir pra, para os cultos, eu tava nesse momento, nesse período, eu tinha uns 14, 15 anos, é, não, se não me engano, mais pra frente um pouquinho, uns 16 anos, e, e aí me emprestaram esse livro chamado Abuso, é, abuso não, Contaminação Espiritual, e nesse livro ele tem um capítulo falando sobre abuso espiritual e alguns capítulos também falando sobre, sobre como nós consumimos o fermento do farisaísmo, né e o, o quanto a gente pode de identificar isso na igreja, essa religiosidade e falando também sobre redenção então, quando eu li esse livro quando eu encontrei esse livro e falando sobre quando a gente tira essas essa, esse peso da religiosidade, quando a gente descansa, eu falei, meu Deus é disso que eu tô precisando, eu tô precisando de descanso, eu tô precisando do Senhor e foi ali, a partir daí, que eu tomei a decisão de mudar de igreja porque eu tava passando por algumas por algumas questões relacionadas ao abuso e não tava identificando como abuso esse, essa fala do pastor, elas só trouxe, assim, é uma... Ela só endossou, né, aquilo que algumas pessoas, que eu e a Bruna, a gente... Já tem passado E aquilo mesmo que a Bíblia diz Que a gente deve encontrar a redenção em Cristo Que Ele nos dá descanso né Eu acho que é isso Não tenho muito o que falar Também estou um pouco emocionada e, e a minha fala deve estar tá saindo até um pouco embolada Por causa disso Mas amém, pastor Cacau Muito obrigada pela sua vida Olha, eu já agradecendo Mas muito obrigada Porque esse podcast está sendo muito edificante Para mim, acredito que para as meninas também
2: Amém, que bom <risos>
1: Eu quero aproveitar que vocês estão é, Tendo esse momento de desabafar De compartilhar <risos> um pouco Das experiências de vocês para falar que o tema desse podcast Foi escolhido pela Lilian E ela colheu alguns depoimentos De pessoas que sofreram com abuso espiritual Ela selecionou alguns para ler A gente vai conhecer a história dessas pessoas E falar um pouquinho, né? De caso você que esteja ouvindo Tenha passado pelo mesmo O que você pode fazer Como você pode se curar Mas eu quero só ressaltar aqui e esses relatos, eles serão feitos em anônimo, para preservar a imagem das pessoas que sofreram com essas situações.
0: É, eu queria ressaltar aqui que eu colhi muitos relatos, inclusive, conversei com muitas pessoas, mas eu escolhi só dois, porque são relatos mais curtos, mas que também eles sintetizam muitos, muitas coisas, muitos pontos dessas questões abusivas que acontecem, né? Então, eu escolhi dois, eu vou ler o primeiro agora, os dois são anônimos, eu conversei com as pessoas, tá? Só pra deixar bem claro, é, e vamos lá. Primeiro relato diz assim: Eu era evangélica há cinco ou seis anos atrás. Fui enganada pelo líder dos jovens que dizia que o meu destino era me casar com um diácono e eu só teria sucesso na vida se assim fosse. Então começamos a conversar e no início era contra a minha vontade. Depois nos relacionamos. Brigávamos muito e sofríamos muito, mas todos falavam que era vontade de Deus. Houveram revelações e profecias dizendo que esse era o meu ministério, que o meu ministério era ser mulher de pastor. E isso tudo só porque ele que ele seria um pastor E eu acreditei piamente nisso Quando terminou, eu só pensava que tinha arruinado o plano de Deus Fora que o último pastor, ele era abusivo E dava em cima de
1: mim e de outras mulheres também Esse foi o primeiro relato Eu achei pesado esse relato, viu? É o que eu tava conversando com... No grupo das colaboradoras, né? Porque infelizmente tem muita gente que se envolve em relacionamentos E fala que aquela pessoa foi um presente de Deus que recebeu revelação e palavra que ia casar com aquela pessoa e aí às vezes casa, se divorcia e Deus fica como mentiroso né? Existe... A gente fica, uhum. não é, mas não era um relacionamento de Deus? Não recebeu a profecia de que era do Senhor? Então Deus mentiu? Isso é, é Existem... muito sério.
4: Desculpa, cara, porque falhou aí, eu não, tava ouvindo. Mas, eu não, é... não tô
1: ouvindo. Mas eu, eu já recebi muitas
4: DMs inclusive eu tava conversando com um rapaz de uma igreja gente, quase que eu falo o nome da igreja aqui. Corta, corta eu vou falar muito <risos> Misericórdia. É, ah, eu recebo lá. muitas DMs falando a respeito, por exemplo, da liderança que escolhe com quem a pessoa vai se relacionar. Inclusive, uma pessoa me chamou há alguns meses falando Bruna, eu gosto de uma pessoa, meu líder me proibiu de me relacionar com ela. O que que eu faço? Porque ele... ele... Eles, na minha igreja, é assim: você só se relaciona se o pastor falar que você pode, se ele falar que você não pode se relacionar com aquela pessoa, você está proibido de se relacionar com ela. E em muitos Isso casos eu... eles, eles escolhem, tá? Eles falam, não, você vai se relacionar com com fulano.
2: Isso é uma coisa muito problemática que continua acontecendo, porque é, é, é mais fácil, né? Eu, eu, é assim, tem o um problema do abuso, né? Eu vou falar daqui a pouco, mas tem o um problema da sua sugestão, Porque é que eu me submeto a isso. Ninguém me obrigou a continuar naquela igreja, né? Ninguém me obrigou a, a, a seguir essa orientação, né? Ninguém tem arma ali pra me proibir de me relacionar com aquela pessoa e me obrigar a relacionar com a outra. Por que que isso acontece? Tem uma série de fatores. Você tá numa comunidade, você tem relacionamentos lá. Há, há, geralmente, há meios de vergonha, me, meios de envergonhar os dissidentes. Isso, ah, gente, isso é uma coisa muito importante. Se a sua igreja tem uma... Mania de envergonhar os dissidentes E de tra transformá-los em párias, Gente que não merece a misericórdia Traidores da fé, coisa do tipo Esse é um elemento para fortalecer o domínio que ela tem sobre você Porque você não quer ser um dissidente E ser falado mal E ser envergonhado como aquela outra pessoa foi né? Então, esse também é uma questão Então, tem um monte de motivos pelo qual as pessoas se submetem a isso Mas, é, uma das razões e das razões talvez a mais fácil de identificar é o fato de que é, é mais fácil eu ouvir de uma pessoa o que eu devo fazer do que eu ter que pensar sobre o que eu tenho que fazer ou eu de, tenho que encontrar o princípio bíblico que rege aquela minha atitude então há uma certa tentação em querer que alguém decida por você nesse aspecto do amor romântico isso nos choca mais porque essa nossa essa nossa época né é, coloca essa decisão muito De uma das decisões mais pessoais Que existem E tem a ver com, com várias questões Até com questões bíblicas né? É, então algumas coisas nos chocam muito Alguém escolher, por exemplo, a sua carreira Puxa, eu é que sei para onde que eu vou Isso nos choca Mas a gente se submete a isso tudo Quando, por exemplo, decide quem você deve votar entendeu? Decide é, é, como você deve se expressar Em algum lugar ou coisa do tipo Isso é demonstração é, e, e às vezes tem o um poder Sobre nós porque nós queremos que alguém decida por nós Facilita um pouco a nossa vida Por outro lado, esse relato que foi trazido pela Lilia Não tem a ver exatamente com isso Tem a ver com a, a, má, é, a má fé De quem se utilizou desse argumento E essa má fé, ela mistura dois problemas Primeiro, a carnalidade de você Querer ser maior que o outro e poder decidir pelo outro Junto com a tentação sexual mesmo tá? Pastores, eles são é, é, Tem uma, uma fala Clássica entre os pastores que é que pastor cai, né? Ou por imoralidade sexual, né? Ou por adultério, coisa do tipo, ou por problema com dinheiro, ou por preguiça, né? Então sempre se fala isso. É um desses problemas. Ou é imoralidade sexual, ou é dinheiro, ou é preguiça. Na verdade, tem outras coisas ali, pode ser a, a vícios e outras coisas também, né? Mas esses pontos são pontos de tentação muito fortes. Então, quando a pessoa, na posição que ela tá, tendo o poder de dizer e de desdizer o que ela quiser, é, e ainda assim é, encontra nisso um caminho pelo qual ela pode dar vazão a essa tentação que ela tem, e muitas vezes para o próprio pastor ele está justificado <risos> ele não está sendo justificado por Cristo, ele está se justificando pela sua posição, eu estou no lugar onde eu posso dizer o que é que Deus mandou foi Deus que mandou, e ele vai exercer esse tipo de poder, e isso é terrível porque isso é pecado em cima de pecado isso destrói pessoas, isso fere os corações, isso fere é, é, famílias, isso é, é, é é abominável Mas continua acontecendo Porque a gente continua ignorante Sobre o que a palavra de Deus fala A gente continua é, enxergando ou A gente é, continua vendo O diabo se manifestando No lugar de Jesus não é? A gente continua vendo esse tipo de coisa Então é, Para essa pessoa que disse isso Que tem dificuldade até de congregar Segundo ela disse aí né, E que se sente que era, ela diz Era evangélica há esses anos atrás Eu digo, olha, é, você só Sofreu um abuso, alguém se aproveitou da posição que estava para colocar na sua cabeça culpa, para colocar na sua cabeça algo que você deveria fazer, mas que não corresponde ao que Jesus te pede. E eu entendo que você esteja ferida e eu entendo que você talvez não esteja confortável em passar pelo processo de procurar... Um lugar para congregar. Porque isso expõe um pouco também a gente a relacionamentos. Mas você está encontrando aqui o florescer. E são mulheres... Que tem compromisso com Deus E que tem uma visão especial A respeito dessas questões todas Então você tem gente para te acolher Ministérios de mulheres nas igrejas Deveriam estar voltadas para acolher Mulheres feridas Porque nem o, o pastor, por mais que se compadeça Não tem o mesmo nível De identificação E uma mulher, por melhor que tenha sido a vida dela Ao encontrar uma outra que teve uma vida Muito machucada por muitas questões Entende perfeitamente Porque as duas compartilham pelo menos o mesmo medo, e ao compartilhar o mesmo medo elas podem compartilhar também a mesma coragem então o que eu digo pra você é, se você quer dar um passo pra congregar de novo, encontre mulheres que possam te ouvir com o coração aberto, com os ouvidos abertos com muita graça no olhar, e você tem um florescer aqui, mas você também deve ter na sua cidade, é, mulheres assim então o caminho de restauração passa por isso, tá? É isso que eu tinha pra falar Todo mundo tá morrendo morre A
1: gente fala o quê? Meu Deus, não tem nem o que dizer, <risos> Amém,
4: amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. tem tinha outro relato seu? Você quer falar ainda? Ou, ou como Não. que vai você... O que acontece, esse
0: relato O pastor é, acabou tocando No assunto desse relato, porque esse relato É sobre usar, envergonhar as pessoas Publicamente A moça se sentia envergonhada publicamente Com comentários sobre a roupa Sobre as falas, etc Com alguns comportamentos Elas, é, Não só essa moça específica Mas também acontecia de forma geral Na igreja, e o pastor já cobriu Esse tema, ele já, ele já Completou tudo, então eu não acho necessário é, Falar ou é
2: contar. Isso é uma coisa que eu, eu, eu queria até dizer, se a questão da vergonha, ela só se sustenta porque as pessoas têm vida privada, tá? Porque se o segredo dessas pessoas que julgam as outras viessem a público, é, tava todo mundo envergonhado. O nosso olhar é olhar a, 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 diante de Deus. Ou melhor, é, a, 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 a nossa vida é diante do olhar de Deus. O olhar de Deus é um olhar santo. O olhar santo de Deus nos constrange. Ou seja, Deus nos envergonha, de certa forma. <risos> só que. O mesmo olhar de Deus é o olhar de perdão ao mesmo tempo. Então, a... a eu ia falar parábola, mas não ia falar parábola. A história de Jesus com a mulher samaritana é uma história maravilhosa. Porque essa mulher era é uma mulher envergonhada. Ela vai sozinha ao poço, porque ela não tem com quem compartilhar. Ela não quer papo com Jesus. E ela começa a colocar barreiras entre ela e Jesus, pra que Jesus não converse com ela. E aí, quando Jesus pergunta, traz lá o seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem porque já tivesse cinco o você tem não é seu marido? Isso era o motivo pelo qual ela estava envergonhada? E isso poderia soar, se a história parasse aí, como um, um, uma, um, um envergonhamento de Jesus sobre essa mulher. Ele está colocando sobre ela a culpa dela diante dela. Mas o que está acontecendo ali na verdade é o contrário. Ele está diante dela dizendo, eu já sei disso tudo e a gente está aqui. Eu não vou embora. <risos> né? E eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho uma água para te oferecer. Tanto que quando ela sai desse encontro, ela vai diante dos homens da cidade e ela fala, olha, esse cara falou tudo sobre mim, o que seria algo terrível falar tudo sobre ela, porque ela tava gastando a vida escondendo isso de quem ela pudesse. E ele sabia, mas ela já tá tão liberta que ela fala: "O fato dele me perdoar é o testemunho que eu dou para vocês. Para mim ele é o Messias, porque ele sabe tudo sobre mim." <risos> Olha que coisa louca. Meu então Deus. a vergonha é contrário ao que Deus Uau. faz. Por isso que o ambiente da igreja não pode ser um ambiente de vergonha, é um ambiente de acolhimento. Outra coisa, sabe aquela história da mulher pecadora que entra na casa do fariseu e unge os pés de Jesus? Ela entra na casa do fariseu quem está falando mal dela naquela história É o fariseu O fariseu está falando mal dela Para outros Enquanto Jesus está ouvindo né? Espiritualmente ouvindo ali E ela tá ali Lavando os pés de Jesus Como é que ela entrou na casa de uma pessoa que é despreza? Porque Jesus estava lá Onde Jesus está, pecadores são bem-vindos Se na sua igreja Pecadores não são bem-vindos A sua igreja não é uma igreja Porque Jesus não está lá dentro A sua igreja é uma casa de fariseu Mas se Jesus está lá dentro, os pecadores são bem-vindos E eles são bem-vindos para adorar Jesus Porque como o Senhor diz Quem muito foi perdoado, muito ama Quando nós consideramos pessoas Que elas devem ser vergonhadas e, e, e colocadas no ostracismo da igreja, é, nós estamos evitando que Deus seja glorificado por ter perdoado alguns tipos de pecado, por ter restaurado pessoas de certas formas de vida sabe? E a gente, e, e Jesus Cristo vem para reconciliar todas essas pessoas. Então quando, quando a igreja faz isso, ela não tá sendo zelosa da santidade na verdade ela tá sendo um empecilho da graça e isso é muito problemático e Deus traz juízo sobre esse tipo de ação
1: O que eu estou achando mais incrível nesse podcast é que as perguntas que eu eu ia fazer, o pastor Cacau já foi respondendo <risos> nos comentários dele, então eu tô assim Maravilhada com tudo que eu tô ouvindo Tô
4: limpando as lágrimas Porque esse episódio <risos> É uma, tá dando assim Um quentinho no coração, sabe Eu tenho certeza que todo, todas as pessoas Que estão ouvindo, apesar do nosso público ser Majoritariamente feminino, também tem homens Que escutam o Florecast é... Muito felizes por isso nós, nós somos Mas esse episódio tá sendo um abraço Sério, tá sendo um abraço Eu até conversei com, com a Bruna Guimarães O quanto tem sido precioso Ouvir tudo isso, sério, de verdade muito obrigada, muito obrigada, pastor Porque que coisa preciosa Que precioso isso Como a o falou, a gente não queria que esse episódio Fosse ressentido, que fosse algo Só para trazer choro e tudo mais É importante a gente ouvir Realmente e reconhecer que existem esse, Esses problemas Mas é muito bom saber que Jesus É... A verdade, a, a verdade, né, que é a solução para tudo isso, e eu tô a gente tá sem assim, ar aqui tanto que, que a gente tá, assim realmente amando essa palavra sério, o pastor tá pregando tá pregando pra gente, né sim, gente, exatamente, ele tá pregando e eu tô aqui sendo alimentada tá sendo muito bom a Bru, inclusive, sumiu porque tá limpando as lágrimas
1: estamos quase no finalzinho desse episódio e eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Depois que a pessoa percebeu que ela está é, debaixo de uma liderança abusiva, o que ela deve fazer? Conversar com essa liderança? Procurar uma outra igreja para congregar? Qual posicionamento ela deve tomar?
2: Olha, existem tantos tipos diferentes de problemas na igreja, né? E a gente sabe que não tem igreja perfeita. Então é um pouco difícil a gente ser muito categórico nesse ponto, porque a gente não sabe exatamente o, o que será entendido por abusivo em determinados contextos né? Então como eu disse, há pastores que tem uma certa postura de liderança Calcada numa hierarquia espiritual Mas a sua atitude é uma atitude de servo Então a, apesar dele falar da questão do ungido do Senhor ou coisa do tipo Ele age como um servo mesmo da congregação Ele apoia as pessoas, ele orienta, ele ama os pecadores e tal E ele, pela teologia dele, acredita que tem um certo lugar de autoridade na, na igreja Eu considero que ele está errado sobre uhum. isso Mas muitas vezes O entendimento errado da doutrina Está acompanhado de vários outros entendimentos corretos Da doutrina, especialmente da prática né Então por isso que tem que ter um certo cuidado Do que, que a gente está falando de abuso Nesses casos, muitas vezes o que a gente tem é, São igrejas que são organizadas E às vezes a denominação inteira é organizada Numa visão de hierarquia por disputa Como a Lilian colocou lá atrás né? Então esses pastores Eles estão numa disputa com outros pastores pastores para certas posições de presidência, para certas posições, né? E, e mesmo que haja é, hierarquia assim, nem sempre esse tipo de dinâmica se manifesta, mas em algumas elas se manifestam, em algumas regiões, às vezes. E, e às vezes ele vem com essa mentalidade, mas na sua prática ministerial, ele tem uma prática amorosa, uma prática graciosa e tudo mais. Então ele precisa uhum. ser corrigido nesse ponto, mas ele não é um caso perdido, vamos colocar assim, né? Usar essa expressão aí.
1: Graças a Deus. É.
2: Agora, agora falar de abuso mesmo daí para frente do resto tudo, porque eu sei que isso não é um problema pontual, isso é um problema muito grande de muita gente, muita gente passa por isso. Quando isso está acontecendo... Uhum eu já fui do jeito de ser mais manso, falar assim, tenta mudar a sua igreja, não mudar de igreja tenta falar com o pastor, tenta né às vezes a igreja tinha um problema doutrinário e a pessoa falava pra mim, olha eu aprendi isso eu aprendi isso até com você, falava pra mim né não gosto muito de falar sobre igreja dos outros não, mas às vezes a pessoa era minha amiga pessoal né? eu aprendi isso com você e tal, e agora é o que eu faço e eu sempre falava assim, olha coloca isso pro seu pastor, fala por que, que você acha que isso é problemático e tal sabe o que eu comecei a perceber? As pessoas iam falavam pro pastor, o pastor falava, nossa nossa, que legal isso que você tá falando. Vamos fazer o seguinte? Dá, vou te dar uma classe na EBD e você dá aula. E era um jeito de botar essa pessoa a serviço ainda do ministério dele. E ele continuava pregando as borrachas que ele pregava. Mas essa pessoa se sentia prestigiada porque ela podia também falar o que ela quisesse lá dentro. Então, de certa forma, ela alimentava um uhum. sistema que era um sistema que estava fora do que Deus nos manda pregar. Então, hoje, eu sou um pouquinho mais radical, assim. <risos> se a questão tá sendo abusiva, se você tá sendo ferido... O pastor não deve ferir. Quem fere é lobo. O pastor protege do lobo. Se você tá sendo ferido, se você tá... É, recebendo esse peso todo espiritual, se está trazendo essas marcas todas, e é justamente por silenciamento, envergonha, é, envergonhar, é, não, não, não argumenta biblicamente, não demonstra graça, não demonstra amor, então provavelmente você tem que deixar, de, deixar essa igreja ir para outro, né? porque talvez esse seja o chacoalhão que você precisa para entender isso, né? e você precisa caminhar né? se você não encontra respaldo dentro da igreja, tem isso também, né? se as pessoas da sua comunidade da igreja, elas entendem você e elas entendem, elas falam olha o pastor de fato errou aí, vamos caminhar vamos tentar né, fazer uma conciliação se tem esse caminho ainda é possível, mas se não tem, se realmente o que existe é só um abuso e, e a igreja está no barco e ela também está te explorando de certa forma então é, talvez seja a hora de você é, buscar experiências mais saudáveis de relacionamento espiritual e nesse momento pode acontecer aquilo que alguém Falou aqui, que eu não me lembro agora quem foi De ser colocado sobre você A culpa, e às vezes até falar assim Ah, mas eu vou retirar então a sua Cobertura espiritual, ou eu vou te Colocar, né é, Você vai estar tá à mercê de Satanás E tal, como eu disse antes, o nosso Pastor é Jesus, ele nos protege E se você está sendo abocanhada Por lobos, né, é, quem te Protege é, é Jesus, não é ele Que te protege do, do diabo do mundo, não é Esse pastor que te protege do diabo do mundo, é Jesus que te protege dos tantos diabos que existem por aí, alguns ocupando o púlpito. Então, é, confia em Jesus, né? Confia em Jesus. Mas faça isso acompanhado, tá? Faça isso acompanhado de pessoas sábias, tá bom? Pra não cair na, no ressentimento pessoal, né? Faça isso cercado de gente piedosa, amorosa, gente que te ouve, que te respeita, respeito é a palavra central aqui. Gente que considera as suas características, gente que, que entende as suas lutas, gente que discorda de você, inclusive, mas entende as lutas que você tem. Isso é, é valioso e é nisso que a gente é edificado também, até para essa decisão. Eu acho que eu vou por esse caminho aí. Amém.
0: Amém. Em muitas vezes, eu até estava lendo um livro chamado é, Feridos em Nome de Deus e também um do, do Ken Blue chamado Abuso Espiritual. Eu estava lendo esses dois livros. E em um desses dois, agora eu não vou me lembrar qual, mas eu tô citando os dois porque foi um desses dois. O autor ele diz o seguinte: ele, ele comenta que muitas vezes é muito difícil uma pessoa que passa por abuso espiritual essa pessoa se desvencilhar da igreja essa pessoa sair dessa igreja porque elas começam a crer que toda a espiritualidade dela como esse abuso ele gerou uma relação de dependência, essas pessoas passam a crer que toda essa, toda a espiritualidade dela, ela só vai encontrar e ela só vai avançar ali é, então debaixo desse julgo né, elas vão continuar falando nossa, mas porque eu só vou prosperar no meu chamado se eu estiver em tal igreja, porque eu só vou prosperar nesse ministério se eu estiver em tal igreja é, e saem debaixo de um jugo Saem de baixo, quando conseguem sair, saem debaixo de um jugo, debaixo de muita culpa. E geralmente essas pessoas elas não saem sozinhas, elas não conseguem sair sozinhas, elas saem em grupo. Né? E eu achei isso muito interessante porque encaixa com tudo que o pastor Cacau falou a respeito de, de sair, de estar acompanhado, de, de estar com alguém que te dê forças né? e, e também de se desvencilhar desse, desse jugo, dessa culpa, de entender que o Senhor é, é o seu redentor, de que o Senhor é seu salvador. Então eu acredito que a espiritual, ele tenha muito essa relação com a culpa, tanto quanto você passa por esse abuso, tanto quanto depois que você passa ou quando você descobre que está passando e tenta sair disso, né? É, você ainda vai, você costuma se sentir culpado, né? Você, no caso, a pessoa que está passando por isso, costuma se sentir culpada. Então, acredito que tenha muita relação com a culpa e isso encaixa perfeitamente com essa questão da redenção, né? De onde encontramos redenção? De onde encontramos perdão, que é somente em Cristo. E um outro comentário que eu quero fazer também é que, com o pastor Cacau, ele guardou uma passagem, né? Um, um texto bíblico no, no coração dele para poder falar, eu queria muito citar esse texto também, que fica lá em Ezequiel 34, né? Quando é, se faz uma exortação ao mau pastoreio, e se diz assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Vocês não apacentaram a ovelha fraca e nem cuidaram da ovelha doente. Vocês não trouxeram a ovelha perdida. Então eu acredito, né? O, o pastor Cacau ele citou alguns casos onde a ovelha deve procurar um, um outro pastoreio. Então, eu acredito que, esse, é, que um pastor que não apacenta a ovelha doente, que não, que não apacenta a ovelha fraca, que não cura a ovelha doente e que não procura a ovelha perdida, ele se encaixa nessa, nessas características onde você deve procurar outra igreja. Não sei se eu estou errada, por favor. Pastor Cacau, se puder, se quiser me corrigir ou comentar alguma coisa a respeito.
2: Não, você está certa. A, o vínculo, né, pastoral, ele é um vínculo com as pessoas. É, pastores são limitados e erram. E por isso Sim. uma característica muito importante no pastor é entender que ele erra. Ele precisa entender. Isso, inclusive, vai fazer bem para ele, tá? O pastor quando se sente santo demais, ele está à beira de uma tragédia. E por tragédia eu quero dizer inclusive o suicídio, tá? É, não que todo suicídio de pastor tenha a ver com isso, mas isso também pode. É, é... Deixa eu só explicar um pouquinho por que isso, por que, que eu tô falando isso é, eu sempre pensei mais ou menos dessa forma, mas aí eu ouvi o Timothy Keller explicando os perigos do ministério pastoral e ele deixou isso de uma maneira muito clara, ele falou o seguinte se você se confunde com o seu ministério, qualquer crítica ao seu ministério é uma crítica a você, e no momento em que o seu ministério acaba, você acaba acaba a sua vida, e okay. isso de fato acontece pessoas que são, constroem toda a vida é, ao redor da imagem pastoral, elas não conseguem lidar quando elas são criticadas e às vezes vezes, quando elas são envergonhadas publicamente, por algum motivo, algum problema que ela pode enfrentar. Tem vários problemas aí e várias coisas que ela pode cometer que são vergonhas maiores aí diante da igreja. Então, o pastor precisa entender que erra. Ao entender que erra, ele tem que estar aberto para ouvir a voz do espírito Admoestando a vida dele através dos irmãos da igreja. Essa é a chave para você, pastor ou pastora que está nos ouvindo, não virar abusivo. Quando uma pessoa vem te criticar, primeiro considere a hipótese de que pode ser o um espírito falando através dessa pessoa. Considere essa hipótese. Ouve, ouve e ouve, tá? Três vezes. Ouve, ouve e ouve. <risos> não ouve fala e ouve e fala. Não, ouve, ouve, ouve tudo que tem para ser dito. E aponta o que há de é, é, justo e o que é de injusto naquilo, mas com amor você pode falar, ah, deixa eu clarear um pouquinho mais esse ponto porque você teve essa ideia, mas na verdade o que aconteceu foi isso, com amor, entendeu? E aponta é, é, e reconhece o seu erro, reconhece diante da pessoa você vai estar tá ensinando ela inclusive a lidar com a própria vida dela, e mais, pede ajuda inclusive, olha, mas eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar nisso, Você pode me ajudar fazendo isso, entendeu? Ou orando, tá? Isso, isso é libertador, libertador você cria ali uma relação cristã de verdade com a pessoa, porque não é você acima dela, é Jesus acima dos dois então pastores precisam entender isso e as ovelhas precisam entender que os pastores erram então eles também erram nesse ponto tá há um monte de, de demandas pastorais e às vezes eles podem parecer falhos em suprir algumas delas ajuda o seu pastor a cuidar de gente também, ajuda também ele claro que ele vai fazer isso muito mais, mas você também ajude ele, ajude-o inclusive abrindo os olhos dele para necessidades que ele não está suprindo, inclusive se oferecendo para ajudar, não vai cobrar, mas fala assim pastor, olha, essa situação aqui seria bom a gente fazer alguma coisa, o que, que eu posso ajudar? Como é que a gente pode andar nesse caminho? Então, por esse caminho também, tá? E óbvio, se você chega e o pastor não tem como reconhecer nada disso, ou se, se ele argumenta biblicamente com amor e mansidão, ok mas se ele simplesmente acha um absurdo você pensar que ele fez alguma coisa errada, aí de novo a gente está diante daquela questão questão do abuso, e aí tem toda a história para se desenvolver, que a gente já falou aqui. era só esse acréscimo que eu queria dar porque você vai encontrar casos e casos em igrejas, ainda mais igrejas maiores, em que parece que o pastor negligenciou alguma pessoa, e ele pode ter negligenciado de fato, porque ele pode ter errado mesmo, tá? É, mas não necessariamente ele tá caindo nesse caso de Ezequiel há os que caem, mas há alguns que são foram falhas do ministério que acontecem com todo mundo, né?
1: Sim, pastor Concordo. Muito obrigada. Esse episódio foi muito enriquecedor e abençoador. Assim, eu não tenho... Hum mais nada pra falar, porque eu tô aqui só pra conduzir vocês, eu fui tremendamente edificada
3: quando a Lil disse que não, que a gente conversando, né no, no, no Whatsapp, falando que esse episódio não deveria ser algo mais ressentido eu fiquei, é mais calada na minha justamente, porque eu não logicamente não queria trazer esse lado, porque isso é algo que eu tenho vivido, né, o que é, o pastor falou, vocês falaram, e que a gente também já leu, é tudo que eu tenho, e, e pessoas que eu amo, têm vivido, que me Deu mais esperança, além, né? Logicamente de apontar Jesus Cristo, mas é que apontar que existe a igreja saudável, porque eu não sabia, né? A gente não pensa que a igreja pode se tornar um ambiente abusivo né, em determinados casos. É, se Foram pessoas que me ajudaram, inclusive as meninas que estão falando, mas esse podcast me fez ter mais esperança na igreja saudável, né? E o senhor pastor falando sobre o Ministério de Mulheres foi algo que emocionou muito todas nós, porque é algo que a gente tem tentado. É, ajudar as outras mulheres eu ajudo na liderança da juventude na, na minha igreja local e muitas vezes a minha fala e a fala da minha colega, da minha amiga, não é levada a sério justamente porque nós somos é, mulheres. Muitas vezes. Então, ouvir que o Senhor indica o Ministério da Mulher, assim, no precisa de ajudar, por, por justamente sermos mais sensíveis é, e tudo mais, é um alívio muito grande porque a gente percebe que a gente é importante na obra do Senhor, né? No cuidado com as pessoas, no, no cuidado com, com o próximo. Mas o que me fez pensar, enfim, o que eu queria dizer, falando, saindo da minha experiência pessoal, é que. Isso daí se resolve, logicamente, de oração, mas no estudo, né? Tudo que a gente aprendeu, a gente desaprende quando a gente... Ler a Palavra de Deus é muito chocante, é muito difícil entender é, Ter contato com o Evangelho é, Achando que você tinha contato, mas no fim você não tinha Mas isso tudo se resolve no estudo E desde quando eu comecei a perceber isso Eu comecei a incentivar as pessoas que eu conheço Inclusive eu mesma e as meninas me ajudam muito Tenho que falar isso porque são pessoas maravilhosas na minha vida E eu comecei a indicar isso para as pessoas Da minha igreja local, os meus amigos que têm mais atividade Só que o fato de você querer estudar é muito negligenciado Justamente porque se você lê, não sei nem se é a pessoa com, maior, é, com a maior faculdade de teologia, o maior seminário, mas só de você ler a palavra de Deus, você já vai perceber que realmente o que tem acontecido não é certo. Então é muito difícil porque é, querem dizer como você pensa, como você deve pensar, como você deve agir. E se caso você não agir assim, você está com, com um cão no couro, né você está manifestando o a legião de demônios <risos> e vivendo e vivendo tipo na rebeldia com seu pastor quando na verdade não é, né? E tem muita gente que não ouve. Enfim, tem pessoas que estão abertas, abertas a ouvirem, mas tem gente que não. Mas pastor, eu queria fazer uma pergunta assim para o senhor que me, que me fez pensar esses últimos tempos. É lógico que nós como cristãos a gente tem que se comportar né de diferentes formas no meio da pandemia, né? E as igrejas fechadas trouxe muitas, muitos questionamentos, né, para todo mundo. Mas muitos, muitos pastores, muitas igrejas, elas olharam com o fato de fecharem a igreja como algo é uma ofensa à fé cristã como se fosse algo premeditando o anticristo, que né, isso não faz o maior sentido mesmo, premeditando o anticristo que se os cristãos não fossem a igreja presencialmente, eles estavam negando a fé, tipo, isso de coagir e me deixou mais triste é que essa pandemia mostrou que muitas vezes nós como um corpo de Cristo, nós cristãos, somos um pouco irresponsável, né e eu não sei por que né esse pensamento de que as pessoa tá negando a fé se não tá indo na igreja presencial, ou porque a igreja tá respeitando, né, e que a igreja não deve respeitar decreto, que a igreja não deve respeitar o Estado, enfim lógico, desde que não fira né, a, a fé, enfim, que usam a decretos que a Bíblia apontam, né de forma totalmente fora de contexto enfim, pra que a pessoa ela, ela tenha na cabeça dela de que, que se ela obedecer o Estado, ela está desobedecendo a Deus nesse sentido, né, falando que ela está negando a fé dela. O que eu queria dizer é que assim pro senhor, como é que o senhor sentiu no meio dessa pandemia? É lógico que os cultos presenciais são maravilhosos, mas o que, que o senhor sentiu vendo que muitas vezes é, líderes religiosos que não deveriam Ter esse tipo de comportamento tiveram O senhor como pastor deve esperar Um comportamento dos outros pastores Bíblicos, né? Como é que foi O que o senhor se sentiu no meio da pandemia Como pastor, mas vendo a irresponsabilidade Em forma de Fé, né? Entre aspas
2: é, Boa pergunta, porque tem até, até A ver com o tema aqui, né? Porque a gente Usa às vezes esse tipo de A gente vê esse tipo de, de ação sendo usada né? Eu não quero dizer De jeito nenhum que todas as motivações para se voltar aos cultos presenciais são ilegítimas, tá? Não acho que seja. Há motivações ilegítimas. A gente que está preocupado com a entrada de dízimo, a gente que está. E para mim isso é ilegítimo, tá bom? A gente que está preocupada com essa questão de perseguição, e eu também acho que isso é ilegítimo, mas eu acho que não é baseado sempre na má fé, às vezes é baseado numa ignorância mesmo, numa leitura errada do que a escritura diz. Porque não tem nenhum momento sobre domínio. De, de anticristo ou domínio né, é, de qualquer tipo de poder contra o poder divino profetizado na escritura para o futuro, que vai falar que a maneira de resistir é continuar indo em culto. Não é isso, é ser fiel a Deus. A gente não sabe direito, as, algumas coisas a gente sabe, outras não, do que, que significa ser fiel a Deus naquele contexto. Mas nenhum diz que é ser fiel a Deus é ficar indo no culto, ficar indo na igreja, sabe? Então, a gente precisa entender qual é o princípio que nos rege nesse momento. E o princípio deve ser o princípio do amor. E o princípio do amor é aquele que preza, obviamente, pela vida das pessoas. Há, há muita gente tá ignorando o significado dessa doença e infelizmente tem uma disputa muito grande sobre a verdade, né? E, e, e nem todas as pessoas têm que entender isso também. Muitos dos pastores não têm muito traquejo em lidar com as informações da internet, tá? Então, para você algo que é muito óbvio e claro para alguns não é tão óbvio e tão claro assim. Então a questão toda sempre tem que ser voltada para o amor. Então vamos lá. Nós vamos voltar presencial? Vamos. Mas como é que a gente vai fazer? Não, vamos deixar o pessoal de risco em casa. tá ótimo, vamos deixar o pessoal de risco em casa. Mas e o pessoal que mora com quem está na, na faixa de risco? Não, esse pessoal também então não vai. tá ótimo, também não vai. Então, quem vai? Vai um grupo muitíssimo reduzido. Porque não é só questão de idade né, que põe o risco. Questão de idade, questão de doença, questão né, de condições é, pré-existentes, um monte de coisa, um monte de coisa. Agora, desse tanto de gente que vai, alguns vão pegar e alguns vão ter problemas sérios porque não é garantido que eles não vão ter. Esses que vão ter problemas sérios, eles terão de ir para o hospital e alguns terão de ir para a UTI. Quando isso acontecer, eles vão ocupar a UTI, que seria para uma outra pessoa. Naquele momento, é hora de demonstrar o amor cristão e falar assim, olha, então dá minha UTI para essa pessoa que ainda não conhece Jesus e ela precisa ter tempo de vida para conhecer e deixa que eu morra. <risos> porque se a gente vai voltar movido pelo amor, a gente tem que ser movido pelo amor até o fim, não pode ser movido pelo amor só no domingo, vai ter que ser movido pelo amor também na hora de ser internado, entendeu? <risos> vai ter que ser movido pelo amor a hora toda então, a gente tem que pensar nessas coisas, agora, a gente nunca passou por isso, a última vez que isso aconteceu faz 100 anos, e a gente era muito mais ignorante sobre vírus e doença naquela época nunca enfrentamos isso que a gente está enfrentando e há um discurso de perseguição a gente enfatiza muito isso na bíblia em alguns momentos e tal e nesse momento existe, o contexto político todo que que você citou é bem fértil para esse tipo de coisa e tal. Então, infelizmente, tem gente sincera sendo enganada, agindo de maneira errada. Tem gente, tem cidades onde eu acredito que pode ser mais seguro voltar também, né? Isso também existe, né? Então, não dá para eu cravar sobre tudo. Tem igrejas que vão voltar, que estão voltando de alguma maneira um pouco mais segura. O, o grande problema é, tá voltando por quê? E onde que tá o amor nisso? É necessário? É um serviço importantíssimo dos cultos e da presença da igreja em, reunia, em reunião? Eu acredito que é. Eu acredito que é sim. Mas nesse momento, qual é o serviço mais importante? Por exemplo, na minha região, está muito séria a questão dos casos aqui ainda. Qual que é o serviço mais importante aqui? A gente cuidar do, um dos outros, né? E não simplesmente se desesperar para voltar colocando a vida do outro em risco. Então, assim, eu tenho muito medo de cravar que os pastores são, têm má fé para voltar, enquanto também outros vão cravar. Que quem não tá voltando é, tá sendo infiel a Deus. Mas eu considero, na minha realidade presente, onde eu estou, que o, a lei do amor me manda não voltar, né? Me manda ficar onde eu estou. E é assim que a gente tem ficado. A, a liderança toda concorda, a igreja concorda e a gente está assim. Né? Mas é, a questão do amor é que deve ser, deve ser a que pauta essas decisões todas. E eu não vou é, impor, não vou colocar minha opinião sobre a outra igreja, sobre o que ela deve fazer. Então eu dou o princípio. Pensa pelo amor, pensa se é isso que, que tá movendo, que deve mover a, a sua igreja. Para onde que a sua igreja está sendo movida pelo amor. E vai por aí, né? Vai por aí. Eu não vejo muitos lugares hoje no Brasil em que o amor moverá as igrejas a se reunirem. Não vejo, tá? Mas acho que há alguns lugares sim. Há lugares onde a doença não chegou tanto, onde ela já caiu bastante, né? Onde a onda já passou, inclusive, né? Há algumas cidades que isso já aconteceu. Então tudo isso deve ser pesado. Ah, não sei se eu te respondi, não sei se eu fiz muito bem a conexão com o tema também, mas tá valendo
3: foi muito bom pastor, porque o que o senhor falou é verdade, eu não discordo dos cultos presenciais desde que né, como o senhor disse, seja algo bem pensado, de acordo com a realidade, mas o princípio do amor ele é muito, ele é muito forte né? eu acho que é, é o que é. deveria mover a gente como pessoa, tanto dentro da igreja como fora, né? porque não tem só dentro da igreja que eu tenho contato com as pessoas, eu tenho contato fora também e às vezes, às vezes por ter, por exemplo trabalhar todos os dias, no domingo eu Posso colocar os irmãos em risco e também a minha família em risco. Mas o que eu queria dizer também sobre isso é perguntar a opinião do senhor em relação a não, talvez, opinião, mas entendimento que você tem sobre tudo que nós falamos até aqui, né, sobre os orçamentos abusivos dentro da igreja, mas com isso, né, de influenciar os, os seus fiéis, as pessoas que estão na congregação, a agirem em desrespeito a uma autoridade que a gente vê, sei lá, prefeito, é, governador, essas coisas, diante da pandemia, porque uma autoridade assim teve que pensar, né, porque igual você falou, a gente nunca passou por isso, eu tenho 22 anos e nunca que eu vi um negócio Assim. Então imagina aqueles que estão Diante de autoridade, teve que pensar né? Agir rápido, mas o, o fato da igreja Ter fechado algumas igrejas Ou a maioria, enfim, ter fechado Foi realmente uma ofensa à fé cristã ou o senhor Pensa que não?
2: Não, eu penso Que não, eu sou bem categórico com isso Bem mesmo, não acho Que o governo, a, nenhum Governo, olha, tá Eu falar de todos os governos é complicado Porque eu não conheço todos, né, então vamos mudar De todos Todos os governos e prefeituras que eu soube Que tomaram a decisão de proibir os cultos presenciais Nenhum deles estava agindo por perseguição religiosa Especialmente porque a igreja evangélica É um, na verdade a religião só Porque a medida não é só sobre igreja evangélica É sobre todo tipo de religião né? A religião é um, um dos elementos políticos mais importantes Da nossa cultura política no Brasil Comprar briga com religião é suicídio político Então ninguém fez isso para perseguir a igreja até onde eu vi E é pelo contrário Contrário, inclusive, né? O que eu vejo são os pastores tendo, inclusive, voz para pressionar as prefeituras, justamente porque eles têm uma posição concedida para eles na, na política municipal, porque eles são, né, influentes. Então, nós não estamos na época da perseguição, nós estamos na época da, da, dos conchavos que envergonham o evangelho. Infelizmente, é isso, sabe? Então, não acho que nenhuma dessas medidas, as que eu soube, pode ser que alguma realidade isso tenha acontecido, mas as que eu soube, nenhuma delas foi perseguição política, nenhuma, todas elas eram de, de preocupação sanitária e infelizmente o argumento de que o que está acontecendo é uma ingerência e tal, na minha opinião é uma é um argumento falso, vou, vou dar um exemplo, lá na, na, no nordeste num estado lá Tiveram a proibição, inclusive, dos pastores transmitirem o culto do templo. Isso parece um certo excesso diante da realidade da época do, lá daquele estado, acho que foi no Pernambuco. E alguém poderia até dizer isso, aqui é uma perseguição. Inclusive o um vídeo do Nicodemo ficou rodando aí um tempão falando sobre isso e tal. Claro que, que pode ter sido um excesso. Tanto que os pastores entraram com pedido e eles voltaram atrás nisso como é que é uma perseguição política se eles voltaram atrás, entendeu? E permitiram isso. É o okay, que isso? Isso é democracia o nome disso, né? É a gente poder discutir as nossas ideias e no final cada um conceder um pouco, ceder de, de um lado e a coisa se, se resolver, né? Então, até nesse caso, que seria o único caso, assim, de um excesso na questão, nem nesse caso me parece ter sido o abuso. Foi um erro de redação de lei, entendeu? E aí a, a, a sociedade civil reagiu e pronto. Tá resolvido. Então a gente tem que tirar um pouquinho a ideia desse, dessa, dessa essa catástrofe e pensar na catástrofe real, não na imaginária. A real é tem gente morrendo, tem hospital cheio, tem gente perdendo emprego, vai ter gente passando fome. Já tem gente passando fome e vai ter mais. E a gente precisa atuar nisso. A gente tem que estar tá pensando nisso agora. E estar tá pensando menos sobre o horário de voltar, o horário de, ou a época de voltar, ou a época de não voltar. Tem que pensar nisso também. Mas tem outras coisas mais importantes acho, pra gente pensar agora. Acho que agora eu respondi, né? É, eu, eu acho que não, não tem que exigir a desobediência civil como se fosse... É, fidelidade a Deus nesse momento, não.
0: Perfeito, pastor. pastor obrigado mesmo. <risos>
1: O objetivo desse episódio não é somente um alerta, mas uma forma de trazer esperança para as pessoas que sofreram e ainda sofrem com esse tipo de abuso. Lembrem-se que nosso Deus é consolador e cura todas as nossas feridas. Nós só precisamos deixá-lo trabalhar. Eu quero agradecer a participação do pastor Cacau Mar. A sua presença aqui, pastor, foi muito edificante e esclarecedora. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando o seu ministério e lhe enchendo com muita sabedoria.
2: Obrigado mesmo pelo convite convite, fiquei muito feliz, né, e tô muito feliz com o trabalho de vocês, com como vocês têm abençoado as pessoas na, na internet, o grupo de estudos e tudo mais, eu sei de como vocês são dedicadas ao Senhor e como tem buscado é, boa reflexão bíblica, Deus continue abençoando vocês e conte comigo. Estou muito feliz de ter participado aqui e muito feliz de Deus ter nos usado nesse, nesse encontro virtual aqui para abençoar mais gente.
1: Amém. <risos> Amém, muito obrigada. Lembrando que o arroba do Pastor Cacau vai estar nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, para que vocês possam conhecê-lo e acompanhar mais de pé. Eu quero agradecer também a participação das nossas colaboradoras e a Lilian por ter dado a ideia desse tema tão importante. Eu queria
0: agradecer a oportunidade de estar aqui participando de poder contribuir com a edificação dos meus irmãos em Cristo das minhas irmãs e irmãos em Cristo agradecer ao Florecer, né, de ter abraçado o tema, de ter abraçado o projeto acredito que vai ser de muita edificação e agradecer ao Pastor Cacau que teve uma presença pontual teve falas muito edificantes foi usado por Deus verdadeiramente para nos edificar e acredito edificar as pessoas que ouvirão é, esse episódio e enfim, né, agradecer também, eu queria também agradecer a Deus por essa oportunidade oportunidade aquelas, mas é isso, gente, muito obrigada de verdade, meu coração tá saindo daqui quentinho por esse episódio, pelas falas, por estar aqui com vocês, comungando né, com vocês e enfim, é só gratidão, gente, muito obrigada.
3: Olha, zero palavras, zero defeitos, já dizia a figurinha, mas é, eu agradeço a oportunidade de ouvir, né, de poder estar participando. É muito importante esse Todos os episódios do Pluricast são importantes, inclusive aqueles mais levinhos, mas esses que têm um, uma temática mais pesada em aspas, eles são muito importantes porque eles abrem a nossa mente, né? Como as meninas falaram, e a Bru também falou antes de você ir, é, alimenta mais a esperança, né? Como se o, o episódio deixasse a gente com o coração quentinho, pela esperança de Cristo, pela esperança na igreja, na igreja, e para que as pessoas ouçam esse podcast sabendo que sempre há esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança e que existem meios né, e formas segura né, pra toda essa situação que foi falada aqui, mas agradeço muito a oportunidade pastor, o senhor foi, quando falaram pontual aqui, não, é incrível de verdade, tudo que o senhor falou, foi grandemente dado pelo senhor, por Deus e muito obrigado mesmo pela, pela sua vida por ter disponibilizado o tempo de estar aqui e que Deus cada vez mais abençoe o senhor, essa igreja essa família e valeu mesmo
1: por fim, mas não menos importante eu quero agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, e por favor, não deixem de compartilhar as opiniões de vocês sobre esse episódio nas redes sociais marcando o arroba nosso florescer Deus abençoe cada um, e nós nos vemos no grupo de estudo e no caso de vocês homens, só no próximo episódio do Florecast, porque o grupo de estudo é só para mulheres um beijo enorme, tchau gente <risos> tchau tchau, tchau.